0: Ich habe übrigens noch eine Idee, wie man sonst noch die Welt ein bisschen besser machen kann, indem wir alle ein bisschen Gras rauchen ja. <lacht> und runterkommen.
1: Wird Zeit. Und
0: Cannabis wird ja bald legalisiert, vielleicht, also so zumindest im Koalitionsvertrag. Und meine spannende Frage oder besser gesagt jemanden, den ich gerne einen Podcast holen würde, ist tatsächlich jemand, der Cannabis dann im E-Commerce verkauft. Also das finde ich ein mega spannendes Thema.
1: Diese Folge ist gesponsert von Bilby, die wir übrigens auch in Folge 78 hier im Handel 4.0 zu Gast hatten. Das war eine sehr spannende Folge, die ich mit dem Geschäftsführer von Bilby, David, und der marketing -Lead René aufgenommen habe. Falls sich interessiert, hör auf jeden Fall auch in diese Folge rein. Bilby ist eine Softwarelösung für Online-HändlerInnen, die auf einem oder mehreren Kanälen ihre Produkte verkaufen. Und ich selbst muss sagen, schwöre auch schon seit Jahren echt auf Bilby. Vor allem für kleine und mittelgroße Händler ist das ein Top-Tool, was super viel Arbeit abnimmt. Bilby Bilbi verknüpfst du direkt mit deinem Onlineshop und kannst so das komplette Ordermanagement von der Rechnungserstellung bis zum Versand abwickeln. Du kannst fast alles automatisieren und damit wertvolle Zeit sparen. Das Beste ist, dass die Preisstruktur super transparent ist. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Pakete, die am Top gebucht werden müssen, da alles inklusive ist. Die Gebühren richten sich einzig und allein nach der Anzahl deiner Aufträge. Mehr über Bilbi und alle Funktionen erfährst du unter www.bilbi.io. Die ersten 30 Tage kannst du alles ohne Einschränkungen kostenlos testen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und ich habe wieder die Ehre, diesen Jahresrückblick mitzumachen. Tatsächlich war der erste Jahresrückblick von Paul und mir. Deshalb freue ich mich, dass heute meine co moderatoren Jonas Schindler und Malte Helmholt mit dabei sind, die Zeit gefunden haben für unseren Jahresrückblick 2021. Und jetzt geht's los. Ja, zum Anfang würde ich vorschlagen, äh, sprechen wir doch einfach mal ganz kurz über diesen Podcast, weil ich finde das mega interessant, wie wir uns eigentlich entwickelt haben. Könnt ihr euch noch an unsere aller, aller, allererste Folge erinnern? Das war, ähm, war die letztes Jahr? Nee, die war 2019, oder? Nee, ist das jemand von euch? 20,
1: ja. 20. Anfang doch, 20, letztes okay, Jahr? 20, 2020. 2020,
0: ja, ja. Okay, krass. Ich habe dieses Coverbild vor mir. Es ist witzig und wir hatten nicht wirklich einen Podcastraum, wir hatten eigentlich nur so ein Kabuff.
1: <lacht> An viel mehr als das Coverbild kann ich mich eigentlich
2: auch nicht erinnern, ja. Ja, unser Podcastraum war eine abgehangene, war ein aus einem Raum sozusagen was Abgehangenes, ne? Aber ich habe es nie gerne benutzt, äh, genau. Ey, aber wir haben ja den Podcast schon geplant und zwar weit vor Corona ein halbes Jahr vorher mein erstes Ticket in unserem System dazu gibt es ähm, im September 2019. Das habe ich irgendwann mal recherchiert. Falls jetzt irgendwo auf die Idee kommt zu sagen, ja, die wussten schon, dass E-Commerce während Corona eine höhere Relevanz findet. So. Nee, 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 stopp. Wir
0: wussten es schon vorher.
2: Ja, wir wussten es schon <lacht> vorher, eben. Ja. War absehbar. Ja.
1: Auf
0: jeden ja. Fall bin ich sehr stolz darüber, dass ich äh, gestern äh, diesen wunderschönen Akustikvorhang aus dem alten Podcast-Shared-Office ähm, rausgehangen habe. Tatsächlich, gestern war der ultimative Tag. Ja, und heute haben wir, eigentlich nicht mehr heute, also wir haben jetzt schon seit zwei Monaten unseren wunderschönen Podcastraum hier im zweiten Office. Und ich muss sagen, ich bin echt stolz drauf. Also ich hätte nie gedacht... Beim Anfang dieses Podcasts, dass wir jemals einen eigenen Podcastraum haben werden.
2: Wer von euch beiden sitzt da gerade? Das ist ich, doch auch ich, cool. ich Jenny. sitzt da gerade. Ne? Okay. <lacht> ja. Das ist für zu cool, so zu wissen. Wir nehmen über TriCast auf und Jenny sitzt im Podcastraum, Jonas sitzt in seinem Büro und ich sitze im Homeoffice. Also, das funktioniert heutzutage so ja, geil. Funktioniert ja. alles. Ey, und man muss auch sagen, was passiert am Sonntag? Am Sonntag wird unser Podcastraum eigentlich erst so richtig gefinisht, oder nicht?
1: Ja, da wird das, genau, da wird der wichtigste finale Touch eigentlich ergänzt, nämlich das Podcast-Fenster. Also, das, das kann man sich vielleicht wenig darunter vorstellen, aber es ist eigentlich äh, ein sehr, sehr geiles Style-Element, was hier so eine, so eine Wandöffnung überhaupt erstmal schließt, ja, und natürlich den Hall dadurch auch optimiert. Und ja, ich, ich verspreche mir damit, äh, davon optisch vor allem auch sehr, sehr viel. Also, einfach so eine, wie nennt man das, von der Decke bis zum Boden ein großes Fenster in so einem. Industrial-Steel-Look, ja. ja, mit so, mhm. mit so kleineren Glaspanels so drin. So
0: Loftfenster, genau.
1: Ja. Die Akustikstudierten
2: würden jetzt meckern, die würden sagen, Fenster ist das Schlimmste für Ton. Ja, ja, sicherlich. sicherlich. Das genau. ist richtig,
0: aber das Auge ist mit. Und es ist super, super wichtig, dass wir uns hier irgendwie mega gut drin fühlen. Es ist schon fancy, ist schon sexy irgendwie. Ja,
2: Fall. und es geht halt darum, dass man die Kaffeemaschine nicht mehr so hört, weil jetzt hängt da immer noch ein Molton auf so zwei, also der ganze Raum ist ja schön und vielleicht können wir die Geschichte ja mal komplett erklären, wir sind in das Büro reingegangen, wir haben uns ein Büro, also wir haben uns eine zweite Büroetage angeguckt über unserem Büro und wir wollten das anmieten und dann sind wir da durchgegangen und dann habe ich gesagt ey damit dieser Raum schön ist muss hier die Wand eingerissen werden und dann haben die für uns die Wand eingerissen na erst haben die gesagt nee das geht nicht das, das <lacht> geht ja, nicht. Gesagt, richtig doch, das nicht geht machen. nicht Mhm. Ja, wer hat gesagt, doch, das geht.
1: <lacht> ähm, naja, wir eigentlich, ne?
2: Also, wir haben gesagt, ja, ja, wenn es nicht haben. geht, dann
1: nehmen wir es nicht. Und dann ging es plötzlich. <lacht> ja.
2: Genau, und jetzt, jetzt haben sie die Wand weggerissen und wir sind halt jetzt natürlich dafür verantwortlich, dass das Loch wieder gefüllt wird. Aber es, am Sonntag geht es los und dann haben wir wirklich, dann sieht man das Ding auch mehr bei Instagram, genau. Anderer Fun
0: Fact: die äh, Hausverwaltung meinte, oder die hatte uns äh, im Gegenzug gesagt, dass wir eine Dachterrasse bekommen. Und jetzt geht's doch nicht, wa? Also,
2: <lacht> doch, das geht schon. <lacht> das geht aber anscheinend ja, nicht später, so wie später, gedacht. <lacht> Unsere so Dachterrasse lässt noch auf sich warten. Aber ist ja auch nicht schlimm, da haben wir jedes Jahr sozusagen was Neues. Ja, oder? und wir brauchen eine Dachterrasse im Winter, ne? Richtig. <lacht> ne, <lacht> genau. wäre cool. Und da aber, muss ja eigentlich ja. auch nur noch ein Geländer Santa und die Class. Tür hin. Da, ist ja. das, da fehlt nur auch noch, 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 noch eine Tür und ein Geländer. Und dann ist das Ding ja auch. Glatt. Eine Tür auf der Terrasse, so.
0: ja. Ja, genau. ja. ja. aber zurück zum Podcast, würde ich mal äh, kurz äh, mal umschwingen. Ähm, Anfang des Jahres hatten wir eine interessante Folge und zwar, das war die erste Folge 2021. Shopify, ein Blick hinter die Kulissen von Malte und Hagen Meischner. Kann es sein, dass es unsere erste Folge war mit einem Gast? Nee. Erinnere ich mich da. Nee? nee, das war längst nicht die
1: erste. Wir haben im August 2020 den ersten Gast gehabt. Da hatte ich tatsächlich die Ehre, den ersten Gast, Ayhan Juruk, ähm, zu begrüßen. War auch ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das war tatsächlich der erste Gast bei uns im Handel 4.0. Mit dem habe ich über ähm, Showrooming. Shop Showrooming gesprochen, genau. Ja, das war eine Topfolge. Die würde ich mir auch super gerne nochmal anhören. Das war also deutlich eher als Anfang diesen Jahres, aber seit August letztendlich letzten Jahres hatten wir eigentlich kontinuierlich ähm, super viele Gäste. Na, also mit dem ersten Gast kamen dann echt 100 neue, gefühlt. Und es wird ja auch
2: immer mehr, ne? Es ist mega geil
1: macht
0: auch ja. voll Spaß also endlich mal raus aus der eigenen Blase rein äh, in wirklich andere ja Köpfe und sich auch mal Know-how aneignen an das man so gar nicht reinkommt außer man liest tausend Blogbeiträge und tausend Bücher und hört tausend Podcasts also schon mal richtig cool ja. ähm, Malte hast du denn eine Lieblingsfolge von diesem nee, Jahr äh,
2: ich scrolle jetzt gerade hier durch ähm, ich war gerade dabei auch zu gucken und fand es total geil dass man schon am Anfang des Podcasts sieht dass so viele ähm, so so viele von uns mit dabei sind, also dass man sieht, ey, da steht ein ganzes Team hinter dem Podcast und wir vergleichen das ja mit anderen E-Commerce-Podcasts manchmal oder wir vergleichen uns da auch, was was Marketing angeht, natürlich mit OMR und so und man, ich finde ziemlich geil in unserem Format, dass wir halt Jonas, Jenny, mich, ich würde mich auch mal über eine Folge von Simon freuen, der ja hier auch gerade zuhört, sozusagen live hier und wir es aufnehmen. Simon hat eine tolle Stimme, Maxi hat eine tolle Stimme und es sind mehrere Leute, die einfach ähm, immer als Interview-Hoster bereitstehen. Und das ist voll das USP, finde ich, von hanni 4.0. Das hat, das haben wenig Podcasts überhaupt in Deutschland. Und,
1: ähm, Absolut, ja. Das,
2: das ist total geil. Also Zum Beispiel neulich kam die Anfrage, und da beantworte ich deine Frage mit Jenny, von, im, ähm, von, von, von September Strategie und Forschung, ein Marktforschungsinstitut, von der Carmen Schenkel und ich habe mir das Buch angeguckt, das haben wir geschickt bekommen und ich war schon, dachte mir so, boah, das ist krass, was sie da machen und äh, auch auf eine andere Art und Weise, man könnte sagen, Marktforschung ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, wie doll man den Menschen durchleuchten will und da war ich auch ein bisschen skeptisch, aber habe tolle Ansätze auch in deren Buch gefunden, habe das Ganze echt analysiert, also ich habe das Buch nicht nur gelesen, ich habe mich richtig doll damit beschäftigt. Und ähm, das ist meine Lieblingsfolge jetzt fürs Erste. Natürlich hatte ich auch die christian säumicke folge obwohl wenn man oh, ihm folgt, krass, ja. mhm. dann kann man sich ja auch sehr viel schon vorstellen. Ne? Aber ich fand das Buch jetzt mit der letzten Folge hier, September, ähm, also Entdecke das innere Kind, das hat auch super viel Brisanz in den Zeiten momentan. Ähm, also die solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Ja, und jetzt, leider haben wir das Vorgespräch gerade noch ein bisschen aufgeschoben, ähm, weil ja auch in Thailand es wird ein bisschen schwierig mit Günther Faltin. Kopf schlägt Kapital, wir sind das Kapital, David gegen Goliath. Das sind die drei Bücher, die er so die letzten zehn Jahre rausgebracht hat. Und da freue ich mich extrem auch auf die Folge. Ich denke, das wird auch richtig cool. Ähm, da muss man sagen, als ich mit Marketing so richtig in diese entrepreneur eingestiegen bin, also ich habe schon vorher Websites gebaut und so, aber so, das war so 2006 bis 2010, wo ich mich auch mit ähm, so neuen Systemen, da wollten wir mal eine Fahrschul-App bauen und so, da habe ich mich mit sowas beschäftigt und viele aus meinem Dunstkreis, die haben immer gesagt, du musst Kopfschläge Kapital lesen, also da war das super ähm, angesagt, dieses Buch, und jetzt interviewen wir ihn, und ähm, das Thema David gegen Goliath könnte interessant nicht sein, das schnappe ich bestimmt später nochmal auf in dieser Folge hier, wenn wir über das Potenzial von Marketing 2022 vielleicht noch ein bisschen reden, ne? Ähm, es ist super brisant dafür. Bin ja, ich und mega gespannt, Malte, auf deine Folge mit Günther Faltin.
1: Also ich habe ja auch einige seiner Bücher ja gelesen, bin ich super gespannt drauf. Ja, ich hört euch ich aber hört.
2: definitiv bitte auch die mit Carmen Schenkel an. Habe ich, ich mir notiert, geil. ja. Ja, aber ey, wenn ich so meine meine Folgen kenne ich natürlich am besten. Ich äh, ist immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn ich jetzt an eure Folgen denke, ich fand zum Beispiel auch super geil von Maxi und ähm Warte, nee, das war, waren Paul und Toni bei uns aus der Agentur ein internes Gespräch über Shopware 6. Das fand ich super erleuchtend für alle, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, dass da so ein Systemwechsel stattfindet von ähm, Version 5 zu 6. fand ich super interessant und hab mir hab mir das angehört. Es gibt immer so Themen, die sind bei uns auf, am Mittagstisch, werden die diskutiert und dann sagt jemand, oh ja, uh, Tracking, Server-Site, das interessiert doch niemanden so richtig von unseren Hörern. Oh ja, das Thema, das interessiert doch niemanden. Also eigentlich wird jedes Thema von irgendwelchen Leuten immer runtergerichtet dann kann man am Ende über gar nichts mehr reden. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
0: Also müssen wir doch über alles reden. Also müssen doch über alles im
2: E-Commerce <lacht> reden, weil selbst wenn das
0: ganz technisch ist.
1: Ja, man kann jedes Thema richtig spannend in einer Podcast-Folge, denke ich, stellen. Haben wir bisher auch, würde ich sagen, häufig bewiesen. Ja. ja. Denke Jonas,
0: ich auch. hast du noch eine Lieblingsfolge?
1: Ja, jede Menge. Also ähm, jede Menge. Sowohl interne Folgen als auch Gastfolgen. Natürlich da auch primär viel diese Gastfolgen in, bei denen ich dabei war äh, natürlich denke so die die mir mit am besten in Erinnerung geblieben ist und dadurch vielleicht echt so die Top Lieblingsfolge ist habe ich schon oft erwähnt auch in anderen Folgen ist echt die ähm, Folge mit Maximilian Model von Sand in Blue also es war echt eine Top Folge was mir halt und was das, was die besonders zeigt, was bei vielen der Gastfolgen äh, der Fall ist und was mir immer mega viel Spaß macht, ist, wie die Gäste halt ultra leidenschaftlich über ihr Unternehmen oder eben ihr eigenes Thema so sprechen. Ne? Und das war vor allem bei der Folge so richtig, richtig genial. Also es hat super Spaß gemacht, einfach äh, mit ihm eben nicht nur über Send als Unternehmen zu sprechen, sondern eben auch über E-Mail-Marketing so fast zu philosophieren und ähm, echt leidenschaftlich darüber zu sprechen. Das war echt cool. Genau, ansonsten eine Folge, bei der ich nicht dabei war, aber die ich auch beim Hören richtig, richtig cool fand, hast du gerade schon gesagt, Malte, war die Folge mit Christian Solmicke. Ähm, natürlich auch ja Prominenzfaktor so ein bisschen dabei, aber es war auch wirklich entertaining. Eine richtig coole Folge, kann ich jedem auf jeden Fall noch mal ans Herz <lacht> legen, die dir noch nicht gehört hat. Ähm... Ja, und sonst interne Folgen fand ich eine der letzten, die ich, genau das hast du gerade gesagt, Malte Simon sollte öfter äh, Folgen machen, aber mit dem habe ich tatsächlich schon eine Handvoll Folgen gemacht äh, und ich glaube nicht nur ich. Ähm, die letzte, die ich mit ihm zusammen gemacht habe, war die über Fake-Online-Shops. Die war erstaunlich genial. Das war auch eine tolle Folge. Äh, die hat mir beim Aufnehmen mega viel äh, Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie natürlich beim Zuhören genauso cool ist. Ich habe mal selber reingehört, äh, das war ein witziges Thema, was uns relativ spontan so eingefallen ist. Ähm, vielleicht ganz kurz, worum geht es da? Dann geht es echt um Online-Shops, die eigentlich Leute abziehen wollen. Entweder das Geld einfach abkassieren und dann nichts liefern oder halt schlechte Ware liefern oder sowas. Ähm, das, äh, dem gehen wir mal so ein bisschen auf den Grund, wie man das natürlich auch identifizieren kann und wie man damit umgeht und so weiter. Ganz cool Folge. <lacht>
2: geil, geil.
0: Ich habe übrigens auch noch äh, Lieblingsfolgen, also eigentlich finde ich äh, ziemlich viele Folgen cool, aber ich kann mich am besten natürlich an meine Folgen erinnern, weil äh, ich mich auch mega auf die Folgen vorbereitet habe. Ey, darf habe. ich dann
2: voll was sagen, Jenny? Ja, eine ist. Sache, die mit Jaromir Volcik fand ich sehr, sehr geil. Die habe ich. Welche, ähm, genau? Ich
0: hatte zwei. <lacht> die
2: mit der letzten Meile, die hat mich voll beeindruckt. Da dachte ich erst so, ha, letzte Meile, ausgelutschtes Thema, aber der Jaromir hatte mega viele Ansätze und du auch. Und das fand mhm. ich ziemlich geil. Äh, vielleicht wolltest du die sagen, deswegen wollte ich es vorwegnehmen.
0: Danke, ja, tatsächlich war das eine meiner Lieblingsfolgen. Auch eine mega coole Folge, über die ich mich übelst gefreut habe, war How to sell drugs online.
2: <lacht> also oh yes. besser
0: gesagt, meine Darknet Folge, die war ich fand die so spannend. Ich meine, Thema Darknet im E-Commerce, wie krass ist das denn? Darüber spricht keiner so richtig. Zumindest habe ich das noch nicht so richtig woanders gehört. Ähm, ich fand es mega spannend, mit dem äh, Stefan May darüber zu sprechen. Er hat ja dieses Buch geschrieben, äh, Darknet, und wir haben über Dark Commerce gesprochen. Äh, wie, ja, wie viel Umsatz das Darknet oder im Darknet halt gedreht wird. Ähm, was so die größten Shopsysteme sind, sind, die größten Shops, ähm, und wie das Marketing dort überhaupt funktioniert. Also über Dienste wie Tele Telegram, halt über die Messenger ähm, wird kommuniziert. Es wird auch super viel ähm, Affiliate-Marketing gemacht, wo man sich denkt, so Affiliate-Marketing im Darknet, aber ja, so funktioniert das Ganze. Hm, und ich fand es hm. unheimlich spannend, in diese äh, dunkle Materie einzutauchen. Auch noch eine interessante Folge, eine meiner letzten, war ähm, die zum Thema Instagram mit Daniel Vers. Daniel ist Mitarbeiter bei Meta und äh, er ist Strategic Business Expert für Instagram. Und er hat mir wirklich ein paar interessante, heiße Leaks eigentlich gegeben äh, zum Thema, was kommt in Instagram auf uns zu, wie funktioniert ähm, E-Commerce äh, im Bereich Instagram. Also eine super, super krasse, spannende Folge, auch mit vielen Zuhörerfragen, die ich auch stellen durfte. Und ja, das hat mich unheimlich motiviert, ähm, tatsächlich mal im persönlichen Kanal äh, wieder mehr Reels zu drehen und äh, das auch für unsere Kunden zu adaptieren, fand ich super, super spannend, ja.
2: Krass, Ja. ey, ja, ey das mhm. tut sich ja wirklich, eigentlich im, im E-Commerce tut sich gerade irgendwie so viel, da fällt mir wieder ein, wo du das sagst, Jenny, dass ist so viel brisante Sachen gerade im Marketing, gibt, positiv wie auch negativ, dass wir, glaube ich, noch mehr Folgenpotenzial auch für 2022 haben. Also es gibt so viel politisch wie wirtschaftlich, das sich verändert und wo man auf Ansätze eingehen kann. Ich habe auch jetzt gerade durch das Faltin und Vera Birkenbiel und so, findet man ja auf YouTube tolle Videos, tolle Sachen. Dann liest man das eine Buch, kommt auf die nächste Sachen Und dann habe ich so ein bisschen mich auf die Spurensuche nach der Legacy von Vera Birkenbiel gemacht. Psychologische Ansätze. Wo sind diese Lehrschüler, Wer forscht momentan noch an diesen Themen? Es gibt ja nicht nur Vera Birkenbiel, die das gemacht hat. Die, sage ich mal, damit sehr prominent geworden ist. Ähm, ey, und da haben wir einfach Interviewgäste, die die vielleicht total underrated erstmal sind, wo niemand drauf kommen würde, dass das was mit E-Commerce zu tun hat, aber halt mega geil ist. So wie zum Beispiel Günther Faltin, der jetzt vielleicht keinen erfolgreichen, oder obwohl hat er, hat er, die T-Kampagne. Wird voll schnell unterschätzt. Es ist ein super, es ist der größte dajiling importeur auf der Welt. Ähm, und, ey, da gibt es so viel Potenzial, Leute. Im Bereich E-Commerce. Und E-Commerce ist ja eigentlich, ey, Handel 4.0, ist so witzig, weil es hat der Name Übrigens hat extra nichts mit E-Commerce zu tun, wusstet ihr das, dass ich mir das schon vorher überlegt habe, weil ja alles E-Commerce wird. Alles, egal ja. wo du kaufst. Wenn du zu Ikea fährst, kannst du dann online die Transaktion irgendwie ab, also erstmal halt vorbereiten. Mehr, ne? Es verschwimmt so doll, ja. genau, dass wir gar kein E-Commerce-Podcast sind. Wir sind ein kapitalistischer Commerce-Podcast. Aber ich finde halt super wichtig und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und das ist vielleicht auch für die Zuhörer interessant, es ist super interessant, dass ich erst zum Beispiel ähm, das mit dem Marktforschungsinstitut Carmen Schenkel, dass ich das Interview mit ihr hatte, ähm, du hast zum Beispiel das Interview mit Facebook gemacht und ich rede in der gleichen Zeit mit Günther Faltin, der für ein ganz anderes Marketing steht. Was Wer die Bücher liest, David gegen Goliath, was die nächsten Jahre super, super wichtig wird. Um euch beiden so einen kleinen Abriss zu geben, ähm, was ich mir so richtig aus den Büchern mitgenommen habe, ist in, in in Wien am am Dom, da ist eine Elle, ein also wie lang eine Elle ist für die Markthändler, ein graviert, sag ich mal, am Dom. Also es ist so, Gibt's, so, wie so gibt's eine, in Hildesheim auch. Ne? Gibt's, ja. mhm. gibt's, wo wir herkommen, gibt es das auch, genau. Warum? Damit die Leute sich nicht gegenseitig bescheißen. Die waren damals so krass, dass sie gesagt haben, wenn zum Beispiel das Stück Fleisch irgendwie zehn Zentimeter, ähm, nee, ein Zentimeter kürzer ist, dann fühle ich mich betrogen. Ja, und das war so ein, das so ein, so ein ethisches Verständnis von Betrug ist, jemand anderes im Wettbewerb nimmt ein bisschen mehr Geld. Und heutzutage leben wir in einer Welt, wo du eben 10 Euro für eine Socke bezahlst, die im Einkauf ähm, oder in der Fertigung in China 8 Cent kostet. Und niemand fühlt sich so richtig betrogen. Wir nehmen das einfach nur so hin. Weißt du? So, und dann machen wir ganz viel Werbung dafür, dass diese Socke verkauft wird. Und das Interessante ist, man könnte jetzt sagen, ja, die wird ja aber zu schlechten Bedingungen gefertigt, aber wahrscheinlich müsstest du nur den Preis, den Fertigungspreis verfünffachen. Dann wären dann es immer noch nur 50 Cent und es wäre fair und nachhaltig ähm, produziert, weil ich habe jetzt gerade heute morgen gegoogelt, Jenny, ich weiß ich nicht, ne, Jenny gestern Abend richtig mit dem Thema genervt. Sockenfetisch ist, richtig ja. Sockenfetisch. Ich habe gesagt, Jenny, ich, ich kann mir nicht vorstellen, warum wird diese Socke dann 8 Euro, es, das muss an dem eine Million, ähm, Euro Google als Budget liegen, weil es ist einfach wirklich so, ähm, eine Sockenmaschine, ich habe es gerade heute Morgen gegoogelt, kostet einfach ein paar hundert Euro und man könnte Socken sogar selber herstellen und es muss Sockenmaschinen geben, die dir eine Socke, also, ähm. Nach der anderen Scheiße, oder was? Ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Duttweiler oder so, ne? Aber die haben gesagt, im, im 21. Jahrhundert wird der Aufwand, irgendwas zu fertigen, irgendwie, viermal kleiner sein oder es wird viermal schneller gehen oder die Maschine wird den Arbeitsaufwand, den wir haben, um irgendwas zu schaffen, wird vier wird viermal kleiner sein. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es zehnmal, zwanzigmal kleiner ist. Also man könnte jetzt argumentieren, wo kommt der ganze Stoff her? Ja, der ganze Stoff, das kannst du alles so maschinell fertigen, dass am Ende der Preis ohne Kinderarbeit für 18 völlig gleichfertigt ist. So. Okay, Weil ich die würde was. sagen,
0: da sollten wir vielleicht mal für das nächste Jahr jemanden einladen, der sich damit auskennt und ist vielleicht ja ja sogar Socken jemand ist ja. mit, mit Socken, ja. genau. Das ich werde auf jeden Fall mit
2: Snorks reden. Ja, siehst du? <lacht> ciao. Dann haben
0: wir doch den ersten. Und die sollen dir erklären, warum die Socken Jahr.
2: teuer sind. <lacht> ja, genau, absolut. Warum sie 8 Euro kosten? Genau. Ja. Weil ja, das ist einfach. Also wer sich damit, es ist natürlich so, dass man anfangen muss nachzudenken und Dinge zu hinterfragen, auch im Marketing. Weil man einfach merkt, ey, früher hat man gesagt, das Fleisch war ein Zentimeter zu kurz und jetzt kostet das Produkt hier in Deutschland zehnmal so viel, zwanzigmal, hundertmal so viel wie dort, wo es hergestellt wird. Und da kommt eine Hundertstel davon an. Aber Fleisch ist ist Von dem, was hier eingenommen wird ja auch Fleisch ist billig ja und das 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 muss uns ins ins Denken bringen sag ich mal so ne weil wo wie wie weit geht das ne wie wie weit irgendwann zum Beispiel in zehn Jahren wird es vielleicht so sein dass Dinge äh, 200 mal so teuer sind wie dort wo das Geld ankommt und ähm, dadurch wird sicherlich die Welt nicht besser sondern durch eben innovative ähm, Ideen und auch richtig geil von Leuten, die eben nicht aus dieser Branche kommen, Socken oder nicht aus der Branche T kommen, die bringen dann, oder Automobilindustrie, die Automobilindustrie, auch ein Beispiel aus David gegen Goliath von Faltin, die Automobilindustrie hat nicht ähm, das Stadtmobil erfunden, das kam von woanders. Und ich denke, das gibt Zuhörern vielleicht, die noch kein E-Commerce-Unternehmen haben, also ein bisschen bringt so ein Buch auf die Gedanken zu sagen, so ey, da draußen gibt es Geschäftsideen, die nachhaltig sind und einfach schlauer als das, was jetzt gerade am Markt ist. Darum geht's. Geht nicht darum, irgendwie sich völlig für das zu verurteilen, was man irgendwie jetzt gerade macht, zum Beispiel Google Ads ohne Ende, um seine Marke nach oben zu pushen. Hier nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Sponsor Bilby.
1: Mit Bilby kannst du dein komplettes Ordermanagement automatisieren, egal ob du auf einem oder mehreren Kanälen verkaufst. Vor allem jetzt im umsatzstärksten Quartal ist Bilby die Lösung für Online-HändlerInnen, um Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten. Das Beste ist, dass du mit Bilby all deine Prozesse und Workflows anhand von Regeln automatisieren und anpassen kannst. Mehr über Bilby und alle Funktionen erfährst du unter www.bilby.io. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin noch viel Spaß bei dieser Folge.
0: Ich habe übrigens noch eine Idee, wie man sonst noch die Welt ein bisschen besser machen kann, indem yeah. wir alle ein bisschen Gras rauchen. <lacht> und runterkommen.
1: mit Wird Zeit.
0: Die Cannabis wird ja. ja bald legalisiert, vielleicht. Also so zumindest im Koalitionsvertrag. Und meine spannende Frage, oder besser gesagt, jemanden, den ich gerne in Podcast holen würde, ist tatsächlich jemand, der Cannabis dann in ja im E-Commerce verkauft. Also das finde ich ein mega spannendes Thema. Ich meine, die Cannabis-Branche, die gibt es ja nicht seit gestern. Die ganzen CBD-Öle, das ist ja eine unheimliche... Große äh, Geldquelle, wie viel Leute, Investoren da schon Millionen reingepumpt haben, weil in diese ganzen CBD-Geschichten ja einfach mal totaler Humbug sind. Und ja, jetzt wenn Cannabis legalisiert wird, ey, ich bin echt gespannt, wie, wie das tatsächlich sich auf den E-Commerce auswirkt. Ich, ich will das sehen, ich bin echt ich bin da heiß drauf. Das wäre ein Podcast-Gast für mich. Jemand, der sich okay, damit klass. auskennt.
2: <lacht> <lacht> Müssen wir ja, hier auch so ein Headliner Ding machen für die, aus dieser Einladung und äh, dann rausschicken an alle, die sich mit Cannabis beschäftigen. Finde ich auch geil. Ja, Komm, obwohl ich da, ich, ehrlich gesagt, geil.
0: keine Ahnung von habe. Ich äh, ich mag das gar nicht, aber ja. Aber Überrascht es interessiert mich, mich das deshalb, Thema. dass
2: du da so ja, heiß drauf bist. Ich ja, finde
0: das Thema einfach brisant und einfach mega interessant deshalb.
2: Für alle ja. Zuhörer hier sind Jonas und ich eher so Pro Kiffen, also ist das Alkohol. <lacht> ich auf jeden Fall, okay, ich ja, spreche nur für mich. Und Jenny spreche ist eigentlich die absolute... Ich mag
0: das gar nicht. <lacht> und dann Fressflash und dann, oh, kannst du gar nicht mit den Leuten reden, gar keinen Bock drauf, nervt mich.
2: Ja, weil man halt heute, also das ist, also das ist plausibel, dass man jetzt einfach nicht weiß, wie das Gras funktioniert. Und es gibt einfach, du kannst nicht in so einen Markt gehen und sagen, ich möchte heute Gras, das mich gut drauf macht. Also...
0: Nee, du kannst in den Park gehen.
2: <lacht> ich, äh, also In meinem letzten Flash wusste ich halt auch nicht, was ich da gerauscht habe und das ist Ey, halt doof. Interessant, und, äh, da, über möglich. dieses Thema
0: habe ich tatsächlich äh, zu, in der Darknet-Folge gesprochen. Ja. Und zwar, dass es äh, viel sicherer ist, sein Gras im Darknet zu kaufen, weil du ja Kundenbewertungen hast.
2: Ach ich, stimmt, ne? na klar. Richtig, wie besser du, als auf der Straße. Ja,
0: erstens ist es äh, ungefährlicher, weil wenn du zu irgendjemandem, zu einem Dealer, irgendwie in ein äh, Hinterhaus gehst, kannst ja, ja alles erleben bis hin zur Verhaftung oder ähm, du bekommst halt Zeug das irgendwie gepanscht ist mit whatever Rattengift was weiß ich nicht was ähm, ja aber online äh, scheint das wohl ja, sicherer also zu sein warum sollte
2: man mit Rattengift keine Ahnung wenn damit ich, irgendwas ist die Leute nicht gleich tötet
0: ey ich weiß <lacht> es nicht es okay. gibt ja auch
2: Giftköder für Hunde, die ausgelegt Aber werden. Aber warum ne? sollte man das zum Punkt nehmen und nicht Ey, einfach es Mehl? es war jetzt nur ein Beispiel. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> irgendeine grüne Pflanze, Thymian, was weiß äh ich was. Oregano. Ja. Okay, ja, ist ein gutes Beispiel.
0: <lacht> ja. Oh, schön gelacht.
2: <lacht> Simon kommentiert, gerade okay. bester Talk gerade. Okay, ähm, Gut, Wir also haben wir übrigens noch ein Thema. paar
0: Fragen. Ähm, die erste Frage, oder besser gesagt einige Fragen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben, die haben wir jetzt ein bisschen zusammengetragen. Und ich würde jetzt mal das äh, Mikrofon an dich übergeben, Jonas. Was waren so die häufigsten Fragen, ähm, die du bekommen hast dieses Jahr?
1: Uh, so viele, so viele Fragen. Ähm also ich glaube, spezielle Fragen da, ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich würde das eher in so Themencluster oder sowas ähm, eingruppieren. Okay, dann ähm, hau
0: ich direkt mal raus. Warum bist du zu Shopify gewechselt?
1: Von genau, ich bekomme viele Fragen zu Shopify. <lacht> ja. Also das ist natürlich ein Thema, mit, der ich, mit dem ich mich jetzt auch so viel beschäftigt habe. Äh, Insgesamt im ganzen Jahr. Warum sind wir, du meinst wir als Thewald, ja? Ja, genau. Genau, wir sind Mitte des Jahres, ähm, haben wir einen Relaunch jetzt von WooCommerce zu Shopify durchgeführt. Ähm, gar nicht aus einem Grund, sondern echt aus einer Reihe, also von echt einer Liste von Gründen, die sich halt über die Jahre so ergeben haben, äh, aus allen Defiziten, die wir so halt bei WooCommerce kennengelernt haben. Ähm, angefangen von Seiten Speed, also Seiten Performance in dem Sinne, ähm, auch was einfach Innovation der Erweiterung und der Plugins, der weiteren äh, Funktionen angeht, die, die einfache Integration von äh, neuen Zahlungsarten, der geringe technische Aufwand, mit dem einfach das ganze System läuft und gewartet werden muss. Ähm, das sind so die Top-Gründe gewesen. Ähm, allerdings gibt es noch einen sehr, sehr wichtigen Grund tatsächlich noch ähm, und zwar perspektivisch die äh, ideale Integration von off und online. Also wir haben ja auch noch ein Geschäft hier in Dresden, wo wir ganz normal ähm, verkaufen über, über die Theke sozusagen. Und äh, genau, das war halt in der Vergangenheit nie integriert mit dem Online-Shop. Das heißt, wir haben ja da zwei verschiedene Datenhaufen eigentlich an, an Sales und an Umsätzen und Kunden und sonst was. Und die waren halt nicht integriert. Das heißt, das Lager war da auch nicht integriert. Und das, das ist halt zum Beispiel mit WooCommerce ist wahnsinnig schwierig. Und, ähm, ja, das geht mit Shopify zum Beispiel sehr, sehr einfach, weil es einfach Hand in Hand geht, weil es da direkt eine POS-Ergänzung sozusagen gibt, die einfach diesen ganzen Katalog teilt. Ähm, und, ja, insofern ist das Problem zum Beispiel komplett erledigt. Ähm, das sind so wie ich mit die wichtigsten Gründe. Insgesamt muss ich aber allerdings auch sagen, so als mit dem Agentur und E-Commerce-Background ähm, und diesem technischen Schnitt Interesse war ich einfach auch mega neugierig auf das System und ähm, ich weiß halt, das war genauso vor 5, 6, 7 Jahren bei WooCommerce so. Ähm, damals tatsächlich war ich neugierig auf das System WooCommerce und ich weiß halt, dass ich zwar, also bei einem Kundenprojekt würde ich natürlich einiges sehen so und ein paar Sachen lernen, aber im Idealfall verstehe ich das System halt schon bevor ich für den Kunden so System aufsetze. Ähm, und äh, in diesem Fall ja, habe ich das sozusagen für mich selbst aufgebaut und dadurch dann alle Ecken eigentlich kennengelernt von dem System und echt äh, monatelang recherchiert, ausprobiert, getestet. Ähm, und ja, jetzt würde ich mich auf jeden Fall als kleinen Shopify-Expert bezeichnen und äh, ja, vielleicht abschließend oder ein Zwischenfazit äh, aktuell, ich würde sagen, Shopify ist auf jeden Fall eine Top-Lösung für uns und ich würde es wahrscheinlich vielen auch empfehlen, ja.
2: Ist halt super wichtig oder es, man ist ein viel krasserer Experte, wenn man irgendwas wirklich produktiv benutzt, Jonas, das macht ja fast genau, keine das meine Agentur, ich, ja. das für sich ja. selber einzusetzen und zu verwenden und damit T zu ver also verkaufen, produktiv ja. im Einsatz haben und auch die Implementierung für Kunden zu verkaufen oder zu betreuen. Also wir verkaufen jetzt nicht einen Online-Shop nach einem anderen, aber wir betreuen das Marketing für diesen Online-Shop, würden gegebenenfalls auch einen bauen, haben ja auch Entwickler. Ähm, ja. Aber ja, das ja. ist das ist mega geil.
1: Man hat halt viel mehr Freiheiten und natürlich auch Kapazität, ich sag mal so, Zeit rumzududeln, so, dass man selber Dinge ausprobiert, ohne dass natürlich da die Zeitpistole auf der Brust ist irgendwie. Insofern, ja, absolut klar, wenn man für das selbst, für sich selbst umbaut und anwendet, dann mhm. lernt man eine ganze Menge mehr.
2: Ja, Simon sagt gerade, du hast ja auch mit Roman Senna eine Shopify-Folge gehabt, hier komplett im Podcast. Ja,
1: genau, also da gibt es insgesamt, das habe ich, ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch oder eben schon war, also es, es gibt einen starken Bezug mittlerweile oder einen gewissen Bezug auf jeden Fall zwischen unserem Podcast ne, und Shopify. Also wir haben zwei Folgen direkt mit Shopify gemacht oder mit Vertretern von Shopify vielleicht so. Malte, du hast die erste Folge gemacht, ne, hm, mit dem Hagen hm. Meischner, das war, äh, war das Anfang dieses Jahres? oder Ende ja, ne? Jahr. glaube ich, ja. Genau, schon letztes Jahr und ich habe dann mit dem Roman Senner über ähm, Social Commerce gesprochen, auch, äh, genau, Roman Senner ist auch von Shopify und äh, darüber hinaus haben wir, ich habe jetzt nur anhand der Titel gesehen, mindestens zwei, drei weitere Folgen mit Gästen gehabt, die Shops bei Shopify betreiben und somit sicherlich da auch ähm, Berührung zum Thema Shopify dabei war. Ähm, was natürlich auch mal so ein bisschen die Relevanz
2: natürlich aufzeigt, ähm, dass wir vielleicht aber auch mal eine interne, also ich würde mir eine interne Folge nochmal wünschen, dass man wirklich eine ganze Folge darüber redet, wie war noch nicht eigentlich so richtig, ein Relaunch? Ne? Achso, das hatte ich tatsächlich
1: äh, mit dir slash Simon auch schon mal, ähm, aber also da haben wir speziell über auch den TheWald relaunch glaube ich, gesprochen. Ähm. Nee,
2: ich glaube, wir haben wirklich nur mal über Teewald geredet, es gibt eine Teewald-Folge, die hat so Cover Dich und Young, ihr habt den... Den stimmt, und mit Simon habe ich mal über eine in einer Folge darüber
1: gesprochen, wie legt man los mit E-Commerce, wie baut man einen Online-Shop auf und da wurde auch einiges über Shopify
2: erzählt, sozusagen exemplarisch, ja. Ah, hier, Folge 70, ja. Das Geile ist ja, ja man kann in unserer Übersicht auf dieberater.de slash podcast, da, da sind, ist ja sozusagen so ein Grid und oben sind immer die Namen sozusagen von von Jonas Schindler, Wolfgang Boyer, die, ihr habt eine Folge gemacht, oder Jenny Überwerk, Boyer. Hm. Boyer genau, stimmt. Jonas Schindler, Simon Tober und wenn man drauf drückt auf den Namen, dann zum Beispiel Simon Tober, dann findet man alle Folgen mit Simon oder mit Jonas findet man alle Folgen mit Jonas oder ja. und so weiter und das ist super geil, um Podcast-Folgen wiederzufinden für dich als Hörer, wenn du sagst, ey, das war eine Folge mit Simon und Jonas, dann musst du nur auf Jonas klicken oder auf Simon und findest dann alle Folgen nur mit Simon, das sind nämlich am Ende nur noch acht oder für mich als
0: Host, wenn ich gefragt werde, ja. irgendwas zu einer Folge und keine Ahnung habe, was ich in dieser
2: Folge gesagt habe. Ja.
0: ja, ey, interessante Sache mit Shopify. Das schließt eigentlich auch so an meine Themen immer an. Also ich werde häufig gefragt zum Thema Social Media, im genauesten eigentlich Instagram, Relevanz von Instagram. Wie entwickelt sich das weiter? Ich meine, es gibt über eine Milliarde aktive Nutzer auf Instagram. Und in Deutschland ähm, sind es auch 27 Millionen aktive Nutzer auf Instagram, die durchschnittlich eine halbe Stunde am Tag auf Instagram hängen und äh, Leuten folgen, Influencer sich angucken, sich inspirieren lassen, Marken suchen, Produkte suchen. Und ähm, Instagram wird ja demnächst neue Funktionen rausbringen und äh, das hat mir eine sichere Quelle von Instagram verraten, dass es eine Art neue Suchfunktion geben wird, wie beispielsweise Google Lens in Instagram, wo du beispielsweise, ich will jetzt ein Silvesterkleid, ein Kleid zu Silvester, schwarz mit Glitzer, whatever, bestimmter Schnitt, ich lade mein Bild in Instagram hoch und zack, zack mir Instagram alle Produkte an, die eben ja dieses Kleid eigentlich sind oder fast dieses Kleid darstellen und ich so über Instagram ja dann auch shoppen kann, was eigentlich ziemlich krass ist, finde ich. Also ja, das zeigt immer wieder, dass Instagram ein äh, Kanal ist, der eigentlich von jedem Unternehmen, ja, benutzt werden könnte und sollte, finde ich. Hey Jenny,
2: ich. weißt ja. du was? Es gab so neulich den einen Tag, das ist so ein Monat her oder so, aber auf einmal checke ich, das man bei Instagram in der Story... Egal wie voller du glaube ich hast.
0: Link reinfüllen Link reinfüllen
2: kannst. kannst.
0: Guten Morgen. <lacht> ja
2: richtig gut. Das war richtig guten Morgen, weil ehrlich, ich meine ich lese sehr viel Online-Marketing-News und so. Auch so zum Beispiel Adseed Blog, Online-Marketing-News, neue Features. Da begegnet man sowas immer und ich muss es irgendwie überlesen haben. Aber ich habe auch nie ein Fass draus gemacht. Ich habe es niemandem ges also ich bin dann davon ausgegangen, dass es viele schon wissen. Ich habe es nirgends geteilt, dass man es kann, weil ich dachte, ey, ich bin voll spät dran. Und ich habe es einfach angefangen, seitdem immer zu benutzen. Aber das macht ja halt Stories viel, viel, viel mächtiger.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt so viele Tools, die Instagram ausrollt. Nicht jedes Update kommt direkt auf jedem Handy an. Also manche Updates habe ich vor dir und das beispielsweise drei bis vier Monate vorher. also Beispielsweise mit dem Link. Ähm, andere Dinge kommen auch bei mir ein bisschen später ausgerollt, also es kommt auch immer darauf an, was für ein Account du benutzt, ob das ein Creator-Account ist oder ein Business-Account oder ein privater Account und ich finde, die Macht dieses Unternehmens oder dieser Unternehmensstruktur, Meta, die wächst und wächst und wächst und, ähm, viele Unternehmen können ja Instagram, die nutzen Instagram kostenlos, das ist eine kostenlose Marketingmaschine, die man einfach anschmeißen kann und nutzen kann für sein Unternehmen,
2: hm. ähm,
0: und ich finde, da muss wirklich noch ein bisschen mehr geschehen ähm, bei uns, ähm, bei allen Unternehmen eigentlich in Deutschland. Da, da kann noch mehr. Und äh, jetzt, wo du sagst, ja, du wusstest nicht, dass mit dem Link in einer Story Ey, manche, manchmal denke ich mir so, er ja, ist total offensichtlich, aber vielleicht sollte ich mal anfangen, auch solche Dinge auf Instagram rauszuhauen. Neue Funktionen, weil scheinbar äh, weiß das nicht jeder. Und vielleicht kann ja der eine oder andere noch was davon lernen.
2: Hm. Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall auch richtig brisant fand, war jetzt natürlich von Lush, der Rückzug aus Social Media. ne Der zweite, ähm, by the way. Und natürlich hier die ganzen Papers, die rausgekommen sind. Das ist auch wieder eine Sache, wo wir auf jeden Fall eine Folge drüber machen können. Also ich meine, wir reden ja. einerseits mit Facebook und Meta mhm. und so weiter, aber wir können uns auf jeden Fall auch mehr mit solchen brisanten aktuellen Themen beschäftigen, die auch mal sehr kritisch sein können. Finde ich auch. Absolut. Für 2022. Wir
0: sollten offen für alles sein. Definitiv. Hm.
2: Definitiv. Weil wir, sind, wir wir wollen Richtung zwei Folgen die Woche gehen. Das ist der, der eine Punkt. Das nochmal für alle Zuhörer hier. Also, ey, und das muss man auch sagen, so erfolgreich ist dieser Podcast hier, dass wir, das machen wir es allererste Mal bei irgendeinem Podcast, den wir haben. Wir haben ja schon vier Podcasts oder so gestartet und Handel 4.0 ist echt das mächtigste Format bis jetzt. Wir machen keine Weihnachtspause. Ja. Echt nicht? Nein, wir machen Nein. keine Weihnachtspause. Machen wir nicht. Machen, wir haben schön machen weiter. Nee, es ist nicht im Sinne. Ist auch für alle Hörer hier, die vielleicht selber ein Podcast-Projekt starten wollen, super wichtig: eine Podcast-Pause. Podcast ist kein Tatort. Die Leute beschäftigen sich einen Tag vor Weihnachten und einen Tag nach Weihnachten wieder mit Marketing. Ganz einfach. Oder sogar an Weihnachten. Und Weil an sie Weihnachten. die Zeit dafür super. haben. Richtig und gerade jetzt müssen Folgen rausgebracht werden und genauso ist es zu jeder anderen Jahreszeit, wenn du deinen Zuhörer, die regelmäßig zuhören, behalten willst, musst du die regelmäßig rausbringen.
0: Können wir bitte die Folge, die über Weihnachten kommt, so mit so Santa Claus Mützen versehen, so auf den Cover? Simon, Memo, an dich bitte. Können wir das bitte machen? Soll jetzt die haben?
2: Das Ist da ne? <lacht> <Das lacht> ja. schön drei Mützen wir, auf ja. dem Cover.
0: Ja. Ey Jungs, ähm kurz zusammenfassend, ähm, was wünscht ihr euch für das nächste Jahr? Habt ihr irgendwelche Pläne? Was sind eure Ziele für diesen Podcast?
2: Also ich wünsche mir zwei Folgen die Woche. Okay. Das ist ein Wunsch, ne? jetzt nicht festgelegt, aber...
1: Ja gut, aber also das, ist, das ist nicht mein Wunsch, weil ich weiß, dass wir es sowieso <lacht> schon machen, das ist ja schon geplant. <lacht> <lacht> mein Wunsch sind vier Folgen die Woche. <lacht> Nein, was? aber, aber sicherlich, äh, sicherlich das noch zu steigern, also ich ich glaube, bei zwei Folgen die Woche ist nicht Ende. Ähm, natürlich muss das auch entspannt skaliert werden, ne? damit die Qualität und das Entertainment nicht drunter leidet. Ähm, mein Wunsch, ich habe
2: noch mehr okay, krasse ich Gäste. Ich mein. Ja. Ey, du, du kannst ja auch nicht krassere Sponsoren wünschen, ne? Wir hatten jetzt schon Baby-Eye-Sponsor, Send-in-Blue-Eye-Sponsor. Das sind die, die größten Player mit im Markt. Das muss man ja auch nochmal ganz kurz hervorheben. Es mehr gibt Sponsor. uns seit anderthalb Jahren.
1: Ja.
2: mehr Sp Ja, aber brauchst du auch nicht, Jonas, <lacht> weil viele von den Sponsoren, die wir haben, sagen, wir wollen weitere äh, Folgen sponsern.
1: Stimmt, ja, und unser einziges, in Anführungsstrichen, Bottleneck, und es ist kein Bottleneck, ist dann tatsächlich die äh, Frequenz der Folgen. Und deswegen sage ich wirklich drei Folgen die Woche im zweiten Halbjahr. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Okay, das Podcast. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass wir Gäste bekommen, die auch mal zu uns vor Ort in unser Podcast Studio kommen. Das wäre das schön, finde ja. ich ziemlich, ziemlich cool. Bisher hatte ich äh, nur, glaube ich, zwei Folgen mit einem externen Gast auch hier im Studio. Und äh, ich meine, es sieht cool aus. Und wenn Corona es zulässt, würde ich mich mega freuen, wenn das klappt. Das wäre, das wäre so also mein kleiner Wunsch.
1: Bin absolut, ich absolut dabei, ja. Hab ich Dafür haben wir auch das ja. richtig coole Podcast-Studio in den Podcastraum eingerichtet. Ähm, ja, ich hoffe nicht nur, wenn Corona das zulässt, sondern wenn Corona vorbei ist. Toll.
2: Corona ja.
0: wird bleiben. Corona ist gekommen, um zu bleiben. Du hast MyLab nicht gesehen, oder? <lacht>
2: Nein. <lacht> Ja, ja. Das wird ey, jetzt da, noch ein bisschen dauern. Dass ich mich hinsetzen kann mit Podcast-Gästen vor Ort nächstes Jahr, das ist für mich, das sind für mich die Gründe, warum ich zum Impfen gehe und jegliche Nebenwirkungen, die ich haben sollte, in Kauf nehme dafür. Die du übrigens nicht hast. Ja. Naja, ich fühle mich immer noch ein bisschen, ich fühle ja, fühl, fühl mich klein. Ja,
0: Männergrippe, also <lacht> come Nein, on. Gott, gotcha.
2: Nee, mir ging es sehr, sehr gut danach. Ähm. Genau. Ich bin auch das ganz andere Extrem. Ich nehme sogar in Kauf, dass hier Antikörper sich nur zur Hälfte bilden, weil ich danach so viel Alkohol getrunken habe. Das ist eigentlich, ich meinen nächsten Booster <lacht> mir schon wieder in drei Monaten hole. <lacht> Aber das Alles haben wir ja klar. gelernt, ne? Es okay, hängt,
0: Merry Christmas. Ja, es, es,
2: hängt, es, hängt von der, es hängt von deiner Versi Krankenversicherung ab, ob im Blog steht, ob Alkohol gut für die Impfung ist oder nicht. Da
0: gucke ich doch mal direkt ja. bei der AOK Plus rein. Genau.
2: <lacht> ähm, wegen gesperrten Konten Wurde ich dieses Jahr übelst oft gefragt? Das war die Frage nämlich von mir. Darauf hatte ich mich nämlich vorbereitet. Mein absoluter Nonplusultra-Trick, wenn man ein gesperrtes Konto hat, bei Facebook, bei Google My Business, dann Dings rausgenommen wird, Ey ist wirklich, ey Jenny, das ist übrigens auch für dich super krass, da hat gestern im Seminar jemand erzählt, ganz smart, bei Google My Business, wenn man mehrere Standorte hat, die zum Beispiel auf einer Straße sind, da war der Trick, das zu umgehen, oder zu beweisen, dass man auf dieser Straße auch wirklich mehrfach ist, dass man die Hausnummer fotografiert, mit, mit, dass man wirklich von seiner Fassade Bilder braucht, um das Google mhm. zu beweisen, weil sich wirklich das jemand anguckt. Und meine Antwort immer auf die, auf die Frage, hey, mein Konto ist irgendwo gesperrt, Google My Business da oder da, ist meistens, du musst dir erstmal überlegen als Anbieter, wir gehen alle zu Facebook, machen uns dort Konten und... Warum auch immer Facebook manche Werbekonten, die natürlich viel Geld dort investieren, die eigentlich gesperrt werden müssen, dann irgendwie nicht sperrt, fragt mich nicht. Oder Google auch irgendwelche Konten sperrt, nicht sperrt, die irgendwie ganz komische Werbung machen, aber dann eben ganz kleine Konten, die wenig investieren. Das ist dann manchmal ein bisschen komisch, aber es gibt einfach einen automatisierten Algorithmus, der erstmal einfach Konten sperrt. Der guckt, ey, was ist das für ein Konto? Und dann wird was gesperrt. Und das hatte ich dieses Jahr super oft, dass bei uns außer Plattform oder außer Community auch von den Händlern hier, die kommen und sagen, ey, mein Konto ist gesperrt. Und das ist ja voll brisant für alle Händler, wenn das Merchant Center, was weiß ich nicht, was gesperrt wird. Und viele nehmen das dann erstmal so hin und werden unruhig und versuchen bei Google einen Support-Mitarbeiter zu erreichen und so weiter. Aber ich verstehe nicht, warum nicht alle <lacht> als allererstes sagen, ey, fuck, ich bin darauf angewiesen, dass dieses dass dieses Konto wieder geöffnet wird. Also lasse ich auf jeden Fall einen Anwalt an Google schreiben oder an Facebook schreiben, weil dann mache ich das, was alle anderen nicht machen. Und zwar zeige ich, dass ich kein Scam bin, vielleicht bist du trotzdem noch Scam, das weiß ich ja nicht, aber, dass du eben eine dritte Instanz dazu holst, das ist dann eben die Rechtsberatung, die sagt, die zu Facebook geht und sagt, Hey hier, ähm, ich bürge eben für dieses Unternehmen, also bürgen in Anführungsstrichen, das ist das, dass das wirklich existiert und dass der Sachverhalt so ist, guck mal, wenn du jetzt so eine also E-Mail eine, äh, e an an Facebook schreibst von wegen so, ja, hier ist äh, Egon Mayer aus äh, aus München und ich habe hier einen Einlagenshop gegründet und und wir machen pro Tag 10.000 Euro Umsatz und jetzt, jetzt ist unser Merchant Center gesperrt und wir können nicht weitermachen und so, das interessiert die bei Facebook nicht, weil die haben halt pro Tag 200.000 Konnten die da irgendwie gesperrt werden oder mehr oder ein bisschen weniger? Ich weiß nicht, aber ich habe gerade neulich gelernt, dass man bis um bis 200.000 ne, ist eine, eine fünfte Million und bis bis eine Million zu zählen dafür braucht man sage und schreibe drei Monate, wenn man jeden Tag acht Stunden zählt. Das bedeutet wie viele Menschen braucht man? Probiert? Nee, habe ich nicht. Aber wie viele Menschen braucht man, dass die, dass Doch, die halt sich dann. intensiv 200.000 Konten angucken? Wie viele Menschen braucht man dafür? Und meint ihr, ob Facebook oder Google so viele Mitarbeiter in Deutschland haben oder deutschsprachig, dass sie sich so viele Konten angucken in einer Woche und dass das Konto nach einer Woche wieder entsperrt ist? Natürlich geht das nicht. Die kommen, einfach, die nicht kommen einfach nicht hinterher. Das ist ja gerade auch so in der Kritik wegen Facebook und Meta und so hier. Es gibt in, ich nehme nehm jetzt mal irgendein Land, hier, äh, Malaysia da gibt es irgendwie 17 Millionen Facebook-User und eine Person, die es betreut, weil, die, ne, das ist genau das Riesenproblem und das ist auch das Problem mit Konten hier bei Google und so weiter. Und wenn du nicht in den Schritt gehst und sagst, ey, ey, wie kommen wir ganz schnell, ganz weit oben hin, dass wir geprüft werden, weil wir wirklich bezeugen, ohne dass dann jemand irgendwie nachforschen muss vom Facebook-Team oder vom Google-Team oder von wo auch immer, ob wir jetzt wirklich echt sind, das ist doch, dass du sozusagen Facebook eine Chance gibst, dass du schneller geprüft werden kannst oder dass du wirklich sagst, hier, ähm, wir gehen sogar so weit, dass wir jetzt ähm, Rechtsbeistand holen, der sozusagen einen Brief an die schreibt. Und sowas ist gar nicht so teuer, Es kostet ein paar hundert Euro, vielleicht, also ich denke mal unter tausend Euro so einen Brief schreiben zu lassen. Ich hatte witzigerweise das Beispiel, Jonas Jaggi, das war richtig lustig, ey da habe ich das jemandem geraten, weil immer wieder das Konto gesperrt wurde und der hat die betreut. Und dann und dann kommt er nach drei Wochen so und sagt, ey Malte, wir haben es gemacht, wir haben wir haben einen Brief geschrieben ähm, von Anwälten an, an Google und dann haben die das sofort entsperrt, das Konto. Ich so, ja, geil, äh, ist so, ja mega cool, ich so, und wie, wie teuer war das bei, beim, Anwalt, das machen zu lassen? Also, gar nichts, das waren selber Anwälte. <lacht> ich so, wie dumm, Alter, wieso kommen die nicht sofort da drauf und schreiben einen Brief dahin? Es ist doch paradox. Ja, oder? Ich hab's nicht verstanden, aber ja. es funktioniert. Du kannst nicht irgendeinen Support-Mitarbeiter dort schreiben, weil der hat 200.000 Nachrichten in seinem, seinem, Postfach. Du musst einen echt, so einen physischen Brief, der muss dahin. Oder eine E-Mail von, von von einer Anwaltskanzlei oder so, die dich eben vertritt und sagt, das ist kein Fake, der, die machen das und das, das ist der Unternehmensgegenstand, das wollen die bewerben, ist legitim und dann wird dein Konto auch nicht noch fünfmal gesperrt. Ey, das finde ich so interessant, weil
0: im richtigen Leben, <lacht> klingt jetzt dumm, aber wenn mir zu Hause ein Brief ins Haus flattert, wo jemand sagt, ey ja, wir sind in Kasso und wir fordern jetzt hier 2000, was auch immer, Geld ein, ey, dann lasse ich das doch auch nicht einfach liegen. Da informiere ich mich auch, ja, was ist das, ist das so Scam, ähm, kann mir jetzt irgendwas passieren und worst case, schalte ich natürlich auch einen Anwalt an und genau das gleiche macht man doch auch online. Also hier nochmal ein Aufruf an alle, wenn euer Konto gehackt wird, irgendwo, dann geht ihr zur Polizei und meldet das. Wenn euer Konto gesperrt wurde, dann sucht ihr euch einen Anwalt und versucht es zu entsperren, ne? Also nicht einfach so hingehen. Ja, absolut. Und so man schnell wie möglich. Im normalen Leben auch nicht. Ja.
2: Und nicht ja, warten. Ja, viele warten immer. Und ich warte jetzt noch eine Woche und warte jetzt noch ein bisschen. Nee, 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 nicht so lange warten, nicht so lange warten. Weil wenn wenn man schon sagt und argumentiert damit so, ja, wir haben pro Tag irgendwie einen Umsatzverlust von irgendwie 4.000, 5.000 Euro, so. Nee, dann sofort halt hingehen. So, so, sofort. Und solche Maßnahmen erreichen. Und da geht es ja auch gar nicht, dass man sich da rechtlich mit denen anlegen will. Ihr braucht einen Bürgen für euch. Darum geht es, In Anführungsstrichen Bürgen. Ich weiß nicht, wie man das im Rechts-Slang dann nennt. Es geht darum, dass eine Instanz, die nicht ihr seid, da hingeht und sagt, es gibt die. Es gibt Malte und die Berater. Ne? Weil die haben 200.000 andere Konten, die es eben nicht gibt und die wirklich scammen wollen. Und die schreiben dann auch alle dahin, genauso wie du. Aber du bist halt kein Scam, hoffe ich jedenfalls. Ja cool. Also die, diese Tipp. Frage habe ich damit, also in jeglichen Sperrungsbereichen habe ich ungefähr einmal die Woche in diesem Jahr mindestens eine Anfrage gehabt. Und dann ist auch immer so, Malte, könnt ihr da ein gutes Wort für uns einlegen? So. Soll ich kostenlos einmal bei die wer, Woche für irgendwie ein gutes Wort irgendwo einlegen? So, nee. <lacht> Nein. Es <lacht> geht leider nicht. Es funktioniert allein logistisch nicht.
0: Wie wir wissen, sind wir ein kapitalistischer äh, Podcast oder kapitalistischer Commerce-Podcast Nein, es
2: geht leider nicht. Geht nicht. Nein. Ähm, auch wenn ich Geld dafür kriegen wollte, es wäre ein Job, der mir keinen Spaß macht. Ähm, <lacht> <lacht> sonst ist Zeit, wäre ich ja. Anwalt geworden, genau. Ja, und so kapitalistisch sind wir nun auch nicht. Wir versuchen nachhaltige und eine, auch mal Ökonomie anders zu denken. hier. Das versuchen wir. Das wollen wir und deswegen haben wir uns Handel 4.0 äh, genannt.
0: Ja, niemand ist perfekt, aber wir versuchen das und ich glaube, wir kriegen das eigentlich schon ganz gut hin. Und ähm, deshalb freuen wir uns natürlich auch, wenn vielleicht auch in Zukunft noch der eine oder andere ähm, Unternehmer oder das ein oder andere Unternehmen auf uns zukommt zum Podcast, die sich das halt auch auf die Fahne schreiben, nachhaltig zu sein und nicht noch ein, nur einfach sagen, wir pflanzen Bäume irgendwo.
2: Ja, Übrigens, kann. falls wir mal ja. wieder so eine FAQ-Folge machen wollen, man kann uns ruhig auch Fragen mal schicken. Wir merken uns die dann. Das kommt dann nicht gleich in der nächsten Folge, aber wir merken uns das dann. Also Themen, Ideen oder Fragen einfach an podcast.dieberater.de. Dieberater zusammengeschrieben.de. Podcast.dieberater.de. Kann man nicht viel falsch machen, oder?
0: Podcast.dieberater.de. <lacht> Okay, Jungs, vielen Dank für diese ähm, witzige, mal etwas andere Folge. Äh, unser Jahresrückblick 2021. Ich hoffe, du hattest ähm, ja den einen oder anderen Schmunzler mit uns und konntest vielleicht auch wie wir ein bisschen über uns lachen. Ja, wir hören uns dann im nächsten Jahr, spätestens. <lacht> Bis dahin, deine Jenny, dein Jonas und dein Malte.
2: Podcast-Crew. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ciao. <lacht> Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.
2: Bis zum nächsten Mal.